0: Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem live la Pastila de Contabilitate. Este a treia pastilă din acest sezon și ne propunem să discutăm tema sponsorizărilor. Pastila de Contabilitate este un proiect derulat împreună cu prietenii noștri de la Smart Bill în fiecare zi de marți de la 10.30. Invitata noastră de astăzi este Mădălina Ion, consultant fiscal, fondatoare IM Consulting. IM Consulting este o societate care asigură cursuri de pregătire pentru ICCA, cursuri de IFRS, dar și cursuri de fiscalitate românească și alte cursuri din domeniul financiar. Bine ai revenit, Mădălina! Sper că am enumerat corect
1: cursurile pe care societatea voastră le face. Bine te-am găsit, Elia. Mulțumesc foarte mult! Ai enumerat, da. Și cine este interesat, limbii să intre pe platforma
0: noastră și să vadă. Da, așa no, am regăsit și cursurile tale pentru pregătirea la ACCA și, a fost, a, și sunt de mare ajutor Dragi prieteni, puteți să adresați întrebări invitatei noastre pe canalele obișnuite, fie în secțiunea de comentarii pe pagina de Facebook a Smart Bill. Acolo găsiți și un link unde puteți adresa întrebările în mod anonim sau pe celelalte canale, pe LinkedIn sau pe YouTube, pe pagina Smart Bill. Sponsorizările sunt un subiect al unor modificări legislative constante Au fost anumite modificări și în ultimii ani Și de asemenea au existat și discuții în jurul proiectului de act normativ publicat recent de Ministerul de Finanțe Dar aș propune să începem cu, cu ceva de bază cum este definită sponsorizarea și dacă am putea să stabilim și delimitările față de concepte
1: similare precum mecenatul sau donația? Păi, în primul rând, pentru sponsorizare, important să știm că avem o lege, legea 32 din 1994. și Această lege prevede atât sponsorizarea cât și mecenatul. Conform acestei legi. Sponsorizarea este un transfer al dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau asupra unor mijloace financiare care e făcut cu un anumit scop pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ, desfășurată de una dintre părți numită beneficiarul sponsorizării. Deci, cu alte cuvinte, sponsorizarea este acea tranzacție economică prin care o parte decide să transfere Bunuri, servicii, bani, unei alte părți, beneficiarul sponsorizării, dar neapărat, ca să, fie, ca să vorbim de sponsorizare, trebuie ca acea altă parte să, fie, să aibă o activitate fără scop lucrativ
0: Acum avem contractul acesta de sponsorizare, cumva, care este baza, baza acestui proces. La ce ar trebui să fim atenți? Ce aspecte sunt mai importante de urmărit în cadrul acestui contract
1: de sponsorizare? Păi deci este important ca orice contract să aibă stabilite ambele părți. Trebuie specificat obiectul contract, contractului, ce transfer, valoarea a ceea ce transfer și pentru ce transfer, pentru ce activitate, durata sponsorizării și, bineînțeles, drepturile și obligațiile atât ale sponsorului cât și ale beneficiarului. Sponsorul are dreptul să fie publicat, să fie, făcut, să fie făcută publică activitatea lui de sponsorizare. Beneficiarul are dreptul să primească bunurile, serviciile, mijloacele financiare. Și pe de altă parte obligația. Sponsorul are obligația odată ce s-a angajat prin contract să transfere acele bunuri sau servicii sau bani Iar sponsorul are obligația să respecte contractul de sponsorizare, deci să facă publică sponsorizarea așa cum e specificat în contract Mai trebuie să spunem că este interzis ca în cadrul activității de sponsorizare, sponsorul să efectueze reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestuia, în favoarea beneficiarului sau altor persoane. Deci, fără reclamă. Ori facem sponsorizare, ori facem reclamă.
0: Da, acum am stabilit ce putem sponsoriza practic în România, acum aș vrea să întrebarea invers, ce nu se poate sponsoriza
1: în România? Uh, în primul rând, nu pot fi efectuate sponsorizări din surse de la buget. Și pe de altă parte, așa cum ne spune legea, trebuie să desfășurăm Să sponsorizăm o activitate fără scop lucrativ. Deci dacă activitatea respectivă este o activitate cu scop economic, nu o putem sponsoriza. Conform legii sponsorizării, putem să sponsorizăm orice persoană juridică fără scop lucrativ care desfășoară în România o activitate în domeniul cultural, artistic, educativ, de învățământ științific, activitate de cercetare și, uh, vorbim de asta, vorbim de persoane juridice. Dacă vrem să sponsorizăm, în ghilimele, o persoană fizică, atunci nu mai suntem în cadrul activității de sponsorizare, facem un act de mecenat. Pentru că mecenatul este din punctul meu de vedere tradusă așa într o limbă română pământeană este actul prin care sponsorizezi o persoană fizică, da? Bineînțeles pentru același domeniu, pentru același domeniu, cultural, artistic, medico-sanitar, științific. astea sunt actele de sponsorizare sau de mecenat. Oare am răspuns întrebării, da, și
0: voiam să preau o întrebare care cumva e în cadrul acestei teme, am primit pe Facebook Dacă se poate face sponsorizare
1: între frați? Nu, nu putem să facem sponsorizări între afini și rude până la gradul 4 Gradul 4 înseamnă stră străbunic, dar înseamnă și văr Da, văr, verii sunt rude de gradul 4
0: Și doamna Silvia ne întreabă dacă se poate face o sponsorizare de la o firmă A cărui administrator este vicepreședinte în asociația care urmează să fie sponsorizată
1: Nu putem să facem nici pe asta Mulțumesc pentru întrebare Chiar ați punctat doamna Silvia aici Nu avem voie să facem să sponsorizăm O o persoană juridică de către o altă persoană juridică sau fizică implicată în conducerea persoanei respective, în conducerea beneficiarului Deci aceasta este interzis
0: Această această întrebare ne-a fost adresată și de, de Ana Ivan Dacă putem sponsoriza o asociație afiliată unui club sportiv Cred că este tot, tot în aceeași zonă. O altă întrebare. Contractul de sponsorizare este obligatoriu?
1: Este obligatoriu în măsura în care uh, eu conduc contabilitate și am nevoie de un document justificativ. Pe de altă parte, uh, am nevoie de. Uh, Conform legii sponsorizării am nevoie să am acest act. Dacă mă uit bine în legea sponsorizării, îmi spune că trebuie neapărat să am un contract de sponsorizare în formă scrisă, în care să specific obiectul, valoarea și drepturile și obligațiile. Deci am nevoie de contract de sponsorizare. Nu pot să, doar să spun că fac sponsorizare.
0: Iată, întrebarea precedentă se regăsește sub mai multe forme Am primit tot o întrebare anonimă Care sunt consecințele în care am realizat sponsorizări sponsorizări către un ONG În care este membru, fondator, nepotul meu?
1: Consecințele este că acea sponsorizare nu mai poate fi considerată Sponsorizare beneficiară de facilități fiscale, pentru că de fapt de asta am vrea să ne încadrăm pe legea sponsorizării Altfel, eu pot să fac absolut orice sponsorizare, vreau și să sponsorizez pe oricine vreau eu Dar dacă vreau să beneficiez de facilitățile fiscale, atunci codul fiscal îmi spune beneficiez de aceste facilități în condițiile în care sponsorizarea este în conformitate cu legea sponsorizării Legea 32 de care am vorbit. Deci pot să sponsorizez pe oricine vreau, dar dacă vreau să beneficiez de facilitatea fiscală, atunci trebuie să mă încadrez în ceea ce îmi spune legea.
0: Avem o întrebare. Se pare că sponsorizarea asociațiilor sportive este cumva un subiect frecvent. Întrebarea este cum privim sponsorizarea unei echipe de basket? Menționăm faptul că se face
1: publicitate Stați, stați un pic, că publicitatea presupune echipa de basket Spune sponsorul echipei este persoana respectivă, persoana care realizează sponsorizarea Sau spune, vă rog frumos, beți sucuri produse de persoana respectivă. Pentru că dacă se face reclamă, știm clar că am încălcat legea sponsorizării, dar dacă pur și simplu prezentăm sponsorul, este perfect în conformitate cu legea.
0: Da, aici cred că este o diferență fină, adică când, cum interpretez că e reclamă sau că e, e sponsorizare și atunci mergem efectiv pe prevederile din lege pe care le-ai menționat mai devreme o altă întrebare e, dacă sponsorizarea se poate face doar în bani sau se poate face și în natură? Nu știu, vorbim de o societate care poate produce anumite bunuri și dorește să ofere o sponsorizare mai degrabă în bunuri. Este posibil acest lucru?
1: Este posibil. Deci, conform legii, putem să sponsorizăm în bunuri, în servicii și în bani. Singura complicație pe care o putem avea este la ce valoare evaluăm acele bunuri sau servicii. Legea spune, legea sponsorizării spune că trebuie să fie valoarea reală. E bine, care este valoarea reală? Valoarea reală este prețul la care vând acele bunuri și servicii dacă eu sunt cel care le produc sau. Prețul la care le-am cumpărat, dacă le-am cumpărat de la alte persoane.
0: Da, este exact ceea ce voiam să te întreb mai devreme. Cum se evaluează aceste sponsorizări în bunuri. Dar acum, trecând puțin și din perspectiva fiscală, din perspectiva TVA, ce implicații sunt, din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată, referitoare la aceste sponsorizări care se efectuează?
1: Da, deci și din punct de vedere al TVA-ului avem o mică facilitate fiscală, mică sau mare. În primul rând, Dacă vorbim de sponsorizare cu mijloace financiare, nu avem implicații din punct de vedere al TVA-ului În schimb, dacă vorbim de sponsorizarea în natură, prin bunuri sau prin servicii Atunci, conform legislației cu privire la TVA, livrarea unor bunuri cu titlul gratuit sau prestarea unor servicii cu titlul gratuit este considerată, din punct de vedere al TVA, o operațiune taxabilă. Cu excepția faptului, cazurilor în care valoarea bunurilor și a serviciilor este valoare mică. Ce înseamnă mică? Înseamnă mai puțin de 3 la mie din cifra de afaceri. Da? Deci dacă ceea ce valoarea bunurilor și a serviciilor pe care le dăm ca și sponsorizare, este sub 3 la mie din cita de afaceri, atunci nu avem o operațiune taxabilă din punct de vedere al TVA-ului. Dacă depășim, pentru ce depășim, trebuie să ne facem autofactură și să colectăm TVA.
0: Mulțumim! O întrebare anonimă este dacă societatea poate să transfere banii pentru sponsorizare direct din casierie.
1: Da, nu, depinde, aici trebuie să ne uităm și la uh, prevederile legale cu privire la uh, plata cu numerar. Și uh, din câte știu eu, există o limită superioară pentru această plată. Dacă suma respectivă este sub această limită, cu chitanță putem să sponsorizăm. Nu, nu ne oprește nimeni. O altă întrebare
0: de la Cont Advice. Dacă sunt membru într-o asociație, pot sponsoriza de pe SRL-urile pe care sunt asociat unic sau asociat parțial? Bănuiesc că în asociația în care persoana
1: respectivă este membră. Sunt membră, dar nu sunt în comitetul de conducere al acele asociații. Pentru da, că cred că o Sunt...
0: înțeleg cumva că la asta se, se refere că e doar membru. Da, dacă e doar a a membru, așa,
1: atunci, da, atunci nu, nu îl oprește legea să sponsorizeze organizația.
0: Mulțumim. Acum, de în ce situații, chiar dacă avem contract de sponsorizare, nu putem acorda facilitățile fiscale?
1: Uh, oare am vorbit despre sponsorizarea reciprocă? <laughs> Pentru că tocmai toc m-a întrebat dacă sunt membru și așa Deci nu putem acorda facilitația fiscală dacă ne sponsorizăm reciproc între noi uh, De rude și de afine am vorbit Și uh, de persoanele, nu putem să sponsorizăm o persoană dacă noi, suntem în, dacă noi conducem această persoană. Deci aceste, În aceste cazuri, sponsorizarea putem să o facem, dar nu beneficiază de facilități.
0: Am vorbit de facilități, dar nu te-am întrebat exact ce facilități fiscale există în prezent pentru societăți, indiferent că sunt micro-întreprinderi sau plătitori de impozit pe profit.
1: Păi să le, luăm, să le luăm pe rând Dacă sunt plătitoare de impozit pe profit Cheltuiala cu sponsorizarea Nu este o cheltuială deductibilă În schimb Această cheltuială Îmi reduce impozitul Datorat către stat Cu cât îmi reduce, îmi reduce cu minimul Dintre O cincime din acest impozit Sau 0,75% din cita de afaceri da? O condiție ca să am această facilitate fiscală, este ca beneficiarul să fie înscris la data încheierii contractului de sponsorizare în acel registru al entităților sau al unităților de cult pentru care se acordă beneficiile fiscale.
0: Dacă sunt
1: o... micro-întreprindere, scuzăm. Da, <laughs> Și la micro-întreprindere, aici la micro dacă sunt micro impozitul este pe venit, deci din start nu vorbim de cheltuieli deductibile, dar impozitul datora către stat mi se reduce cu 20%, cu o cincime, pardon, dacă fac sponsorizarea în trimestru în care s-a înregistrat cheltuiala respectivă.
0: Legat de acordarea acestor facilități, avem o întrebare pe care cumva o regăsim destul de des să primim și noi Dacă este important ca la data la care se acordă facilitatea, contractul de sponsorizare trebuie să fie semnat și suma plătită sau este suficient doar
1: să avem un contract semnat? Aș zice că... Am nevoie de ambele, pentru că pentru a decide dacă se aplică sau nu facilitățile fiscale, mă interesează data semnării contractului. Pe de altă parte, aplicarea facilității se realizează dacă există dovada plății.
0: Mulțumim. Avem o întrebare anonimă. Cum revin puțin la una dintre primele întrebări, la contractul de mecenat. Dacă acesta trebuie înregistrat
1: sau declarat undeva, este o întrebare anonimă. Să știți că nu am auzit, cred că două cuvinte care sunt fix în întrebarea. Dacă trebuie.
0: Trebuie înregistrat sau declarat undeva
1: contractul
0: acesta de mecenat.
1: Da, și acesta trebuie. Nu, nu trebuie înregistrat, dar trebuie realizat contractul, da? Da. Avem trebuie de la... încheiat în formă autentică, așa spune în lege, prin care să specific obiectul mecenatului, durata mecenatului, valoarea mecenatului. Forma autentică, din câte știu eu, nu sunt avocat, dar când mi se spune forma autentică, înseamnă că cineva trebuie să autentifice semnătura celor două persoane și, de obicei, cel cineva este notarul.
0: Mulțumim. O altă întrebare. Sunt administrator la mai multe societăți și realizez trimestrial sponsorizări către același ONG. Este în regulă din punct
1: de vedere fiscal? Nu nu este o problemă, faptul că se plătește sponsorizarea eșalonat trimestrial Asta chiar nu este o problemă Mulțumim Adică aș zice chiar este foarte bine pentru că presupune că mă uit în fiecare trimestru Văd cât este impozitul datorat sau estimez și fac plata ca ca să mă înscriu în aplicarea facilității pe de altă parte, știți că încă este valabilă acea redirecționare. În cazul în care nu am realizat sponsorizarea uh, din, uh, cu sursele mele bănești, pot să, prin uh, acea declarație, parte 107, dacă mi-aduce opinia minte, uh, pot să redirecționez o cincime din impozitul datorat către... Uh, asociația sau unitatea de cult pe care vreau să o sponsorizez
0: Mai avem o întrebare de la doamna Anca Floria Care e diferența dintre sponsorizare și donație?
1: Este Diferența este în primul rând din punctul meu de vedere o văd ca diferență între tratamentul fiscal pentru că Sponsorizarea beneficiază de facilități fiscale, donația nu Donația înseamnă că pot să dau unei alte persoane Și nu am nicio condiție aferentă acestei alte persoane Pot să-i dau bunuri sau mijloace bănești Fără ca să mă întrebe nimeni nimic Cheltuiala pentru mine este o cheltuială nedeductibilă Singura condiție pe care o am este să mă supun codului civil Și în codul civil aveam o prevedere că bunurile corporale cu valoare de până în 25.000 de lei pot face obiectul unui dar anual Pentru alte donații trebuie să fac un act înscris autentic, deci să mă duc la notar
0: Mulțumim. O întrebare anonimă. Repetăm puțin o discuție precedentă. Dacă depășim plafonul de TVA la sponsorizări și avem de plată TVA,
1: trebuie să mai întocnim autofactura? Da, trebuie să ne. Pentru că autofactura devine documentul justificativ pentru colectarea TVA-ului. Adică voi avea amendă dacă nu fac autofactura. De colectat tot îl colectez. Deci.
0: De la domnul sau doamna Ghinea, dacă putem sponsoriza o asociație afiliată, aici nu știu de scuze de întârziere, am discutat și nu, nu se poate acest lucru. Mai există încă o întrebare tot anonimă. Văd că multe sunt din sfera aceasta delimitării exact între sponsorizare și alte tipuri de, de sprijin, cum ar fi mecenatul sau donația. Putem să sponsorizăm persoane fizice, de exemplu, avem în satul natal o familie nevoiașă la care dorim să le oferim bunuri materiale și bani. Care este varianta care ne poate avantaja și pe noi ca SRL?
1: Pai uh, îmi pare tare, rost să spun. Deci, odată, sponsorizarea se face către o persoană juridică, actul de mecenat se face către o persoană fizică. Iar conform legii 32, dacă mă uit să să caut exact, poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică cu domiciliu în România Dar mecenatul presupune sponsorizarea Ajutarea acelei persoane în desfășurarea unei activități culturale, științifice, sportive Deci faptul că acea familie este o familie care nu are mijloace de supraviețuire și vreau să o ajut Din păcate rămâne să fie o donație și pentru donație nu avem facilitate fiscală
0: Mulțumim. O altă întrebare, sunt foarte multe întrebări astăzi, vă mulțumim. Cheltuiala cu sponsorizarea când se recunoaște la momentul semnării contractului sau la data la care efectiv se plătesc
1: banii. La data plății. Din, ca o excepție, ca să spun așa.
0: Da. E, e o excepție, mulțumim. Revenind acum puțin în zona de declarații fiscale, care sunt declarațiile care se depun pentru sponsorizări și ce termene au acestea?
1: Păi chiar este o foarte bună întrebare asta și mulțumesc că Deci avem, două, avem o declarație importantă, declarație 107, aceea prin care uh, declarăm care sunt beneficiarii sponsorizărilor noastre. Și această declarație, dacă sunt plătitor de impozit pe profit, trebuie să o depun până la data la care îmi depun calculul impozitului pe profit anual. Deci până pe 25 martie, dacă anul meu fiscal este anul calendaristic, sau 25 acelei de-a treia luni de la încheierea anului fiscal. Dacă sunt micro-întreprindere, Conform legii, trebuie să depun această declarație până pe 25 ianuarie Este vorba de, dacă mă uit eu bine, articolul 56 din Codul Fiscal Care îmi spune că până pe 25 ianuarie anului următor trebuie să depun această declarație informativă Totuși, pentru anul 2022 am avut o amânare și termenul pentru această declarație a fost 25 iunie 2023 Acum Că în modul fiscal, rămânem cu 25 ianuarie. Da.
0: O întrebare anonimă pe tema declarațiilor Avem și câteva întrebări pe, pe această temă. Dacă, în cazul în care dorim să redirecționăm prin formularul 177 către un ONG, mai este necesar un contract de sponsorizare?
1: Pentru asta nu avem... Nu mai puțin să mă uit ca să citesc articolul exact din lege, pentru că, de exemplu, spune că în cazul în care nu a, valoarea nu a fost utilizată integral, pot dispune redirecționa limita diferenței. Nu îmi spune că trebuie să am un contract de sponsorizare în codul fiscal. Deci pot doar să redirecționez prin declarație 177. Ce este foarte important este ca cel care va primi sponsorizarea să fie înscris în acel registru al entităților, unităților de cult pentru care se acordă facilități fiscale.
0: Mai avem o întrebare legată de calculul acesta, de calcul valorii deductibile. Putem să calculăm valoarea deductibilă și să virăm sponsorizarea după închiderea trimestrului
1: sau trebuie să fie în cadrul trimestrului? Trebuie să fie în cadrul trimestrului pentru că altfel nu pot să îmi reduc impozitul. Vorbeam mai devreme, vorbeam de faptul că se aplică facilitatea dacă există dovada plății. Și dacă vreau să aplic facilitatea pentru trimestrul 1, dovada plății trebuie să fie în trimestrul 1 Nu pot să fac dovada plății, să am dovada plății în trimestru 2, să aplic facilitatea în trimestru 1
0: Mulțumim! Avem încă o întrebare de la doamna Nicoleta Roxana Dacă se poate acorda sponsorizare unui ONG în cazul în care administratorul societății este membru fondator al ONG-ului dar nu face parte din Consiliul de Conducere și nu este membru activ. Atunci? Da, s-ar putea. Mulțumim. Încă o întrebare. Avem multe. O întrebare, o întrebare anonimă. Iată că sponsorizarea ridică chiar multe semne de întrebare. Ceea ce Acum... e
1: bine, Delia, că înseamnă că oamenii vor să facă sponsorizări și. <laughs>
0: Ne bucurăm! Da, ne bucurăm pentru pentru ONG-uri. Întrebarea anonimă sună așa. Am preluat o societate care a realizat donații, dar au fost înregistrate ca sponsorizări. Am făcut declarații rectificative și societatea a achitat diferența de impozit. Poate acest tip de corecție să mai atragă după sine penalități și un control de fond?
1: Acum, dacă poate să atragă sau nu, un control de fond nu este în puterea mea să spun asta. Dacă am plătit impozitul și dacă am calculat accesoriile aferente, pentru că probabil că acel impozit trebuie plătit înainte de data declarații rectificative, da. atunci nu mai am de ce să mă gândesc la accesori Am răspuns? Ok, că...
0: Tot anonimă. Suntem un SRL care dorește să organizeze un eveniment pe tema protecției mediului. Noi am putea primi sponsorizări pentru acest proiect?
1: Din păcate, din SRL, deci activitate cu scop lucrativ, nu putem primi. Conform legii sponsorizării, sponsorizările se fac către persoane juridice pentru activități, stați ca să, să nu. să vorbesc exact, ca să, să fie totul. Deci, către o persoană pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți. Poate că dacă sunt sărele, dar trebuie să demonstrezi cumva că activitatea este fără scop lucrativ.
0: Cred că și în practică, de da. multe ori, se, adică se, se menționează la evenimente publice că sunt, menționează sponsorii, dar de fapt nu avem un ONG care să organizeze și cred că de multe ori este termenul însuși folosit în mod greșit.
1: E în un pic ori, abuziv,
0: da. Da. Exact. O întrebare despre PFA-uri. Pot acorda și PFA-urile sponsorizări? Este o întrebare
1: pe care am primit-o anonim? Bineînțeles că pot fi ele prin intermediul declarației unice. Da? Dacă fac sponsorizare ca PFA, numai puțin pentru că. Într-o vreme aveam în codul fiscal, și mă uit chiar acum, la cheltuielile deductibile limitat, aveam și sponsorizarea însă, din câte mi-aduc eu aminte, a fost numai puțin Sigur
0: Până atunci, voi mai citi întrebările. Da, da, da. Avem multe la care mai care avem. Da, de... deci
1: cheltuielile pentru PFA, ori sunt cheltuială cu sponsorizare, este o cheltuială deductibilă limitată, în limita a 5% din baza de calcul. Iar baza de calcul înseamnă toate veniturile impozabile realizate de persoana respectivă, mai puțin cheltuielile deductibile, toate cheltuielile, mai puțin sponsorizarea și... Mecenat. Deci putem Mulțumesc. face sponsorizare și ca PFA.
0: O altă întrebare anonimă este dacă există posibilitatea de a realiza sponsorizări sau mecenat către un SRL care are eu ca obiect de activitate 9003 activități de creație artistică.
1: Este SRL, deci nu este o societate care o activitate cu scop lucrativ Deci cum am zis, tocmai legea spune că trebuie să fie o persoană juridică fără scop lucrativ Dacă, dacă are scop lucrativ ca SRL, nu înseamnă că nu pot să sponsorizez Înseamnă că nu pot aplica facilitatea fiscală Mulțumim. O întrebare de
0: la doamna Carmen Vintilă. Dacă putem sponsoriza o asociație, fundație în care se descrie la obiectul sponsorizării pentru scopuri medicale pentru persoana X?
1: Într-adevăr, legea nu spune acest lucru, dar spune așa că pot să sponsorizez orice persoană juridică fără scop lucrativ care urmează să desfășoare activitate în domeniile și aici este și domeniul medical, medico-sanitar, de asistență și servicii sanitare. Este după mine nu mai devine să dacă privim fondul și nu forma actului, dacă spun că sponsorizez un spital ca să opereze pe persoana X, de exemplu, atunci nu mai sponsorizez spitalul Sponsorisez persoana X Și atunci nu mai merg pe uh, Legea sponsorizării.
0: Deși condițiile formale Sunt, avem ONG-ul Dar Avem știm,
1: contractul da. Dar știm că ne uităm că și, și la un control uh, uh, Inspectorii Se vor uita la fond În primul rând Forma este doar ceea ce susține Fondul nu Nu îl dictează
0: Avem avem o întrebare, cred că așteaptă toată lumea să afle Ce ce schimbări sunt cuprinse în acest proiect de act normativ? Știu că au existat o serie de discuții în jurul proiectului publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe S-a revenit asupra proiectului, s-a reluat, s-a amendat și în final ce a rămas legat de sponsorizări,
1: ce ar trebui să știm. Deși știu că am primit a patra a patra a modificărilor, care nici asta nu e chiar finală, dar pare o formă adusă cât de cât într un stadiu final și în această formă nu mai sunt modificări cu privire la sponsorizare. Să zice slabă domnului pentru că în versiunile 1 2 și 3 pe care le-am primit Sponsorizarea ar fi fost limitată foarte mult Așa că în continuare putem să facem sponsorizări și să beneficiem de facilități fiscale Și sperăm să rămână așa Este este un lucru
0: bun Știu că în varianta inițială ar fi avut un impact foarte
1: negativ asupra ONG-urilor și bugetelor lor da, chiar primele trei variante mă gândeam că distrug sponsorizarea. Cu această
0: ocazie, am, am răspuns și întrebării postate pe Facebook de Echip Mond, care ne mulțumește pentru aceste informații și care dorea să știe ce schimbări aduc noul cod, ar Aduce noul cod fiscal sponsorizărilor. Mai avem o întrebare de la Cătălin Apetroaie. Bună ziua! O asociație sportivă poate sponsoriza persoanele fizice care desfășoară activități în cadrul asociației? Sunt implicații fiscale deosebite? Sunt limite valorice?
1: Păi, dacă vorbim de sponsorizarea unei persoane fizice, asta este act de mecenat. Da? Și actul de mecenat. Spune că pot să sponsorizez o persoană fizică care are domiciliul în România ca activitate filantropică cu caracter umanitar pentru desfășurarea unor activități în domeniul cultural, artistic, medic, sanitar, științific, cercetare fundamentală și aplicată. Din păcate, nu văd nimic în privire la sport. Deci, Mulțumim!
0: Regret, de așa sunt atât de multe întrebări și trec de la un subiect, un subiect la altul. Avem o întrebare de la Marginean Adrian. O sponsorizare în bunuri proprii din contul 345 în sumă de 200 de lei. Nota contabilă este 6584 egal 345 200 lei în declarația 107. Trebuie declarate bunurile la valoare reală din momentul predărilor către beneficiar Deci la valoarea la care le-aș putea vinde, să zicem, 350 de lei Pe ce sumă ar trebui să contractul de sponsorizare? La
1: 200 de lei sau la 350 de lei? Deci, ca să înțeleg, bunurile sunt achiziționate de la S-te- Nu, sunt bunuri proprii, sunt bunuri produse Deci așa cum spune, legea sponsorizării spune valoare reală Iar valoarea reală în cazul în care producem noi bunurile Este valoarea cu care putem vinde bunurile pe piața liberă Valoarea de piață Deci nu este costul Da,
0: și cu aceasta am, am... Răspuns întrebării. Ce se întâmplă dacă se sponsorizează o asociație sau o persoană fizică care nu apare în registrul ONG-urilor? Nu
1: primește ONG-ul banii? Asta cu nu primește ONG-ul banii chiar nu pot să știu. Știu că nu se aplică facilitatea fiscală.
0: Mulțumim. O întrebare de la doamna Dorina Rizia dacă am depus declarația 177 după depunerea declarației de 101 fac rectificativă la de 101 aici nu cred că este suficient de declar dacă s-a produs o eroare sau
1: sau nu deci, În principiu un codul fiscal îmi spune că declarația 177 a o depun în termen de 6 luni după încheierea exercițiului financiar deci după declarația 101. Și atunci nu aș avea, n-aș avea o problemă. Dacă a fost o eroare, atunci probabil că trebuie să depun rectificativă.
0: Mulțumim! O altă întrebare. Dacă reportarea sumelor sponsorizate se poate face
1: trimestrial sau anual? Depinde cum fac declarațiile. Dacă sunt micro-întreprindere, sumele se reportează, cum scrie în codul fiscal, 28 de trimestre, deci este evident trimestrial Dacă sunt societate plătitoare de impozit pe profit, pot să fac declarații trimestriale și atunci fac trimestrial calculul, declarații anuale, fac anual calculul
0: Mulțumim. Mai avem două, două întrebări. Dacă o societate acordă sponsorizare laptopurile amortizate integral, la ce valoare să înregistreze un contract suma, suma acestea, valoarea lor în bani?
1: Valoarea reală, care înseamnă valoarea cu care pot vinde acele laptopuri pe piața liberă. Poate există atâtea societăți care reciclează care, și care pot pe site-ul lor pot să iau o valoare reală, pentru că nu e vorba de cost și cost ar fi zero, înțeleg în cazul acesta.
0: Și avem o ultimă întrebare de la doamna Reli. Care este diferența între declarațiile 107 și 177? <laughs>
1: Deci, 107 este declarația în care noi îi declarăm pe beneficiarii sponsorizărilor realizate de noi, sunt bani plătiți, virați de noi, sau bunuri trimise de noi. Aceasta, am zis, ca termen de declarare, are 25 martie dacă sunt plătitori de impozit pe profit, 25 ianuarie dacă sunt micro-întreprindere. 177 este declarația prin care. Îi rugăm pe cei de la administrația financiară, rugăm bugetul de stat să redirecționeze banii Deci în 177, noi, nu sunt plățile noastre, sunt redirecționările pe care uh, le ordonăm celor din bugetul de stat să le facă către diferiți beneficiari Dacă sunt înscriși, bineînțeles, în registru unităților de cult pentru că altfel degeaba.
0: Mai avem de fapt mai avem o întrebare. Maddelina de la Prime Transaction, dacă putem să facem o sponsorizare anul acesta din profitul de anul de anul acesta, dacă greșesc estimarea și sponsorizez mai mult, ce se întâmplă?
1: Păi uh, Facilitatea se aplică numai pentru limita facilitării 0,75% din cifra de afaceri, 20% din impozitul datorat. Înainte puteam să um, folosesc suma cu care depășeam ca să îmi reduc impozitul următor. Această facilitate nu mai este valabilă de acum. Deci, de acum, cu ce am depășit a rămas pur și simplu cheltuială nedrug
0: Aceasta a fost ultima întrebare Dragă Mădălina, îți mulțumesc mult pentru prezența ta de astăzi Și cu pentru mare că plăcere. ne-ai răspuns la toate aceste întrebări Te mai așteptăm la pastila de
1: contabilitate Cu mare plăcere Sper că am reușit să răspund cât mai multor întrebări Că poate n-am reușit la toate
0: Da, au fost foarte multe întrebări. Vă mulțumim, dragi prieteni, că ne-ați urmărit și pentru întrebările adresate. Ne revedem săptămâna viitoare la Pastila de Contabilitate. O zi minunată tuturor! La revedere! La revedere!